0: Herzlich willkommen im Podcast Nix geht ohne Markus. In der heutigen Folge geht es um die Schiene oder genauer, es geht um alles, was sich darauf bewegt. Im virtuellen Studio begrüße ich ganz herzlich den Bahnexperten Herbert König. Wir unterhalten uns über den Schienenverkehr und was passieren muss, damit wir den Anschluss nicht verpassen. Lieber Herbert, Servus und herzlich willkommen hier in meinem Podcast.
1: Servus Markus.
0: Ich habe äh, einen kleinen Text über dich geschrieben, weil ich würde dich ganz gerne den HörerInnen vorstellen. Äh, Wenn es für dich okay ist, lese ich den kurz vor. Ja, ich hoffe, er stimmt. Ich, das hoffe ich auch. <lacht> ich habe Mühe gegeben. <lacht> Herbert König ist 69 Jahre alt, verheiratet und lebt in Schmiechen. 24 Jahre lang verantwortete er als Geschäftsführer die Münchner Verkehrsgesellschaft, also die MVG, und war davor Gründungsgeschäftsführer des Augsburger Verkehrsverbundes, dem AVV. Zudem war Herbert Vizepräsident des VDV, also dem Verband Deutscher Verkehrsgesellschaften, sowie Vizepräsident des Internationalen Verbandes des Öffentlichen Verkehrs. In seiner Zeit beim MVG wurde das Streckennetz ausgebaut, die Fahrzeuge modernisiert und so manche bereits stillgelegte Strecke wieder reaktiviert. Die Fahrgastzahlen steigen stetig. Im Jahr 2019 hat München über 600 Millionen Menschen befördert. Dass im Leben von Herbert König die Schiene und alles, was darauf fährt, eine besondere Bedeutung hat, erkennt man auch daran, dass sein Haus in Spiechen das Bahnhofsgebäude ist. Er ist gefragter Experte rund um den ÖPNV und hat als Mastermind die Mehringer SPD über den Deutschlandtakt beraten und so die politische Diskussion über die Auswirkungen des Taktes angefeuert. Herbert vertritt die Auffassung, dass der ÖPNV und hier vor allem der Schienenverkehr ein leistungsstarker, verlässlicher und moderner Dienstleister sein muss. Dann steigt auch die Akzeptanz. Leider wird vor allem die Bahn schlechter geredet, als sie ist. Trotzdem oder gerade deswegen gibt es noch viel zu tun. Das war die Vorstellung, Herbert. War das in deinem ja, Sinne? Klang alles plausibel. Klang plausibel, das ist schön. Ich bin ja selber... Äh, Pendler, seit ich im Berufsleben stehe. Anfangs durfte ich immer aus der Chiemsee-Region nach München fahren. Aktuell ist es äh, nach Augsburg. Das ist deutlich entspannter, auch wenn ich momentan vom, äh, von der Corona-Lage ausgebremst worden bin. Aber grundsätzlich kann ich sagen, dass ich immer lieber mit der, mit der Bahn als mit dem Auto in die, in die Arbeit gefahren bin, trotz aller Verspätungen und äh, trotz aller Unpässlichkeit, die es manchmal so mit sich bringt. Was mich aber manchmal geärgert hat, das waren äh, die langen Wartezeiten, wenn man umsteigen muss, weil dann die Anschlüsse nicht passen, beziehungsweise auch oftmals zu knappe Umsteigezeiten, dass dann die, äh, der Anschlusszug davon gefahren ist. Ähm, das habe ich ja gerade gesagt, es gibt jetzt diesen Deutschlandtakt, äh, den die Mehringer SPD äh, hier mal ähm, mit, mit Forderungen an, den, an das Bundesverkehrsministerium äh, da Forderungen aufgestellt hat. Und meine Frage an dich ist, wird das mit dem Deutschlandtakt besser, dass man dann äh, als Pendler die Umsteigezeiten etwas kundenfreundlicher werden. Oder was ist mit dem Deutschlandtakt gemeint?
1: Ich würde Markus gerne ohne deine Frage aus dem Auge zu verlieren noch mal einen Satz von deiner Einführung äh, aufgreifen.
0: Mhm.
1: Äh, du hast gesagt, leider wird die Bahn oft schlechter geredet, als sie ist, das würde ich gerne unterstreichen und äh, dazu äh, zwei, drei Zahlen anführen, mhm. was äh, den wenigsten bewusst ist dass auf der, dem deutschen Schienennetz in den letzten 15 Jahren der Personenverkehr um insgesamt 41 Prozent zugenommen hat, der Güterverkehr sogar um 83 Prozent. Also es spielt sich auf dem deutschen Schienennetz viel, viel mehr ab als noch vor 15 Jahren, mhm. was natürlich äh, einerseits bedeutet, dass tatsächlich auch das Interesse und die Nachfrage entsprechend gewachsen ist, was andererseits aber natürlich auch bedeutet, es ist enger geworden auf diesem Schienennetz, zumal es auch äh, in Summe ja nicht gewachsen ist, sondern genau genommen sogar etwas geschrumpft ist.
0: Ja, also das das, ja. das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob in den 15 Jahren auch das Schienennetz in der gleichen Maße ausgebaut worden ist. Aber du hast das ja gerade schon gesagt, das ist eher nicht der Fall.
1: Nein, das Schienennetz ist etwas geschrumpft, äh, wobei es natürlich vor allem geschrumpft ist, dort wo es nicht so stark ausgelastet mhm. war. Also insoweit darf man das nicht so hoch bewerten, aber dass auf dem äh, hoch ausgelasteten Netz sich heute viel mehr abspielt als noch vor 15 Jahren, das ist so und das ist auch ganz wichtig, äh, weil das äh, einfach auch manche Probleme, die man als Fahrgast erlebt, äh, an Verspätungen, an äh, möglichen Anschlussverlusten dann im Verspätungsfall, erklärt, das ist nicht die einzige Erklärung. Da spielt auch mangelnde Investitionstätigkeit durch die Politik natürlich eine wesentliche Rolle. Aber es ist eine Erklärung. Aber es ist, glaube ich, schon wichtig zu wissen, dass im Prinzip das System Bahn eigentlich von den Leuten viel stärker nachgefragt wird, als das 15 Aha. Jahre vorher dabei war. Ja, das,
0: das kann man ja auch in Mering ganz gut beobachten. Also die Zahl der Pendler auch durch den Zuzug nach Meringen der ist ja stetig gewachsen. Und es ist völlig zu Recht, dass wir hier einen, einen Bahnhof und einen Bahnhaltepunkt haben, weil beide sind äh, ich, meiner Meinung nach schon sehr gut ausgelastet.
1: Ja, das ist so. Nun muss man aber zu diesen Zahlen auch noch etwas dazufügen. Der Verkehr insgesamt in Deutschland ist natürlich noch viel stärker gewachsen, sowohl der Personenverkehr wie ganz besonders der Güterverkehr. Also dieses Wachstum auf der Schiene bedeutet aber gleichzeitig, dass der Marktanteil der Schiene eben nicht mitgewachsen ist, sondern insbesondere im Güterverkehr, aber auch im Personenverkehr ja. eigentlich gesunken ist. Und das ist der Anlass für das Thema deutschland -Takt. Es ist inzwischen sogar unserem Bundesverkehrsminister klar geworden, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Das gilt ganz besonders für den Güterverkehr. Und jeder, der mit dem Auto auf Autobahnen unterwegs ist, weiß ja die rechte Spur, in Deutschland gehört inzwischen einer Karawane von Lastzügen ähm, und die mittlere zum Teil auch. Also, dass äh, insbesondere mehr Güterverkehr auf die Schiene muss, insbesondere eben auch der internationale Güterverkehr. Das ist eigentlich seit Jahren äh, klar und der Politik auch bewusst, nur hat sie bisher wenig dafür getan und diese Entwicklung auch nicht umkehren können. Aha. So. Das muss man wissen, wenn man verstehen will, was mit dem Deutschlandtakt gemeint ist. Deutschlandtakt hat zum Ziel, den Schienenverkehr sowohl im Personenfernverkehr wie auch im Güterverkehr in Deutschland signifikant zu verbessern. Und das heißt, die Marktanteile des Schienenverkehrs zu erhöhen. Das will man erreichen im Personenfernverkehr, indem zum einen noch mehr Fernzüge, also insbesondere auch ICEs, auf Deutschland Schienen geschickt werden. Zum anderen aber, indem die Qualität für die Kunden sich eben dadurch signifikant verbessert, dass alle diese Züge in einem deutschlandweiten festen Takt fahren, daher der Name Deutschland-Takt, und dass sie an bestimmten Bahnhöfen, sogenannten Knotenbahnhöfen, so miteinander verknüpft werden, dass sie im Prinzip fast gleichzeitig dort ankommen, dass man in wenigen Minuten umsteigen kann und dann eben mit dem anderen Zug auch wieder schnell weiterkommt. Das ist der Grundgedanke für den Fernverkehr und Deutschland geht auch noch einen Schritt weiter. Sie will im Grundsatz das Gleiche auch für den Güterverkehr machen, nur dass die Güter sehr selten umsteigen. Aber da geht es eben darum, eben feste Trassen für den Güterverkehr zu haben, auf denen die Güterverkehrsunternehmen eben dann diese Trassen buchen können und eben Güterzüge weit zügiger, vor allem aber auch weit pünktlicher durchfahren können, eben gerade auch die großen internationalen Linien, etwa von den Nordseehäfen nach Italien, nach Südeuropa, mhm. um mal wichtige Achsen zu nennen. Das ist diese Grundidee des Deutschlandtaktes und die ist zunächst ja mal, äh, denke ich, unbestreitbar ein positiver Ansatz, an dem da gearbeitet wird.
0: Absolut, ja. Ähm, was bedeutet dann der, der Deutschlandtakt hier speziell für unsere Region, für Meering?
1: Ja, äh, zunächst mal bedeutet für die Region, dass die Fernverkehrsverbindungen noch etwas umfangreicher werden. Um das mal ganz konkret zu nennen, zwischen Stuttgart und München soll künftig eben mindestens alle halbe Stunde ein ICE fahren. Dazu kommt dann auch jede zweite Stunde ein zusätzlicher Fernzug dazu, etwa äh, sowas wie in heutiger Intercity, vielleicht aber auch äh, der TGW nach Paris im Zwei-Stunden-Takt. Also die Zahl der Fernverbindungen wird mehr werden, die wir natürlich vor allem dann in Augsburg auch erreichen können. Die spannende Frage, mit der hat sich eben auch die SPD in Mehring jetzt intensiv befasst, was heißt das eigentlich für den Nahverkehr? Zunächst mal ist die Idee des Deutschlandtaktes natürlich auch auf den Nahverkehr übertragbar und das soll auch passieren. Das heißt, der Nahverkehr soll eben auch in Deutschland, soweit es nicht schon ist, vertaktet verkehren. Und er soll eben so vertaktet werden, dass die Nahverkehrszüge eben an diesen Knotenbahnhöfen eben auch so eintreffen, dass man mit kurzen Zeiten auf die Fernzüge umsteigen kann und umgekehrt aus den Fernzügen mit kurzen Übergangszeiten wieder auf die Nahverkehrszüge fahren kann. Um das mal jetzt am Beispiel Augsburg zu nennen, dass man also eben alle halbe Stunde mit einem ICE aus Stuttgart oder auch aus Mannheim oder aus dem Rhein-Ruhr-Gebiet in Augsburg ankommt und dann idealerweise Wenige Minuten später mit dem Nahverkehrszug Richtung Mehring oder Richtung Ammersee oder Richtung Eichach weiterfahren kann. Das ist die Grundidee. Ähm, problematisch wird es allerdings überall dort, wo es damit auf den Schienen eng wird. Äh, das sind einmal natürlich diese Knotenbahnhöfe, denn man muss sich klar machen, wenn alle Züge alle Stunde oder auch alle halbe Stunde mehr oder weniger gleichzeitig dort eintreffen, dann heißt es auch, dieser Bahnhof und die Bahnsteigkanten äh, werden eben jede Stunde oder auch jede halbe Stunde extrem in Anspruch genommen und danach kehrt wieder Ruhe ein. Das ist also im Grundsatz eine schlechte Kapazitätsauslastung oder man kann auch sagen, äh, die Zahl der maximal verfügbaren Gleise und Bahnsteige bestimmt eben auch, wie viele Züge dort tatsächlich in dieser Knotenzeit ankommen und wieder abfahren mhm. äh, Und wenn ein Bahnhof eben schon heute stark ausgelastet ist und auch nicht mehr erweiterbar ist, das genau trifft auf Augsburg Hauptbahnhof zu, dann könnte es dort eng werden. Und das gleiche gilt für die Strecken. Wenn äh, Strecken äh, wie etwa Augsburg München eben sowohl von Fernzügen, wie auch von Güterzügen befahren werden, die dann beide in diesem Deutschlandtakt feste Taktlagen haben, dann ist die Gefahr natürlich groß, dass der Nahverkehr irgendwo dazwischen gequetscht werden muss und dass der dann entweder nicht mehr so viele Trassen, das heißt so viele Fahrtmöglichkeiten bekommt, wie er eigentlich benötigt oder auch eben nicht zu den Zeiten verkehren kann, die eigentlich aus der Sicht des Nahverkehrs notwendig werden. Und das ist, äh, um es auf den Punkt zu bringen, unsere große Sorge, dass eben gerade hier in unserem Raum, wo viel los ist, wo es eng wird auf den Schienen, dass dort der Nahverkehr unter die Räder kommt. Und deswegen ist die zentrale Forderung, die die Mehringer SPD sich jetzt hier auch zu eigen gemacht hat, die, dass man sagt, Deutschland hat gut und schön. Aber bitte nehmt auch die lokalen Nahverkehrsbedürfnisse im Raum Augsburg etwa das AVV-Konzept mit dem geplanten s bahn Verkehr im Raum Augsburg, nehmt dieses Konzept zu Ende, zu, zur Kenntnis und versucht es eben in euren Deutschlandtag zu integrieren. Und wenn es dort Schwierigkeiten gibt, dann muss man entweder Kompromisse schließen äh, und dann muss auch der Fernverkehr und der Güterverkehr Kompromisse schließen oder man muss eben in die Strecken, in die Infrastruktur investieren, damit dort mehr Verkehr möglich ist oder man muss eben bestimmte Züge auch mal von Augsburg wegleiten und das gilt dann insbesondere für die internationalen Güterzüge.
0: Mhm. Also das bedeutet, ähm, es würde jetzt beispielsweise noch eine, eine, eine S-Bahn-Linie äh, eingerichtet werden, die jetzt zwischen Augsburg und München pendelt. Das wäre dann äh, die neue äh, S23, von der auch schon mal die Rede war. Und die fährt dann auch über die neue, äh, über die neue Stammstrecke. Das ist doch eigentlich ein Vorteil, jetzt gerade für, für die Mehringer unterbrechungsfrei, von Mehring bis zum Münchner Flughafen zu kommen, oder?
1: Ja und nein. Also äh, wenn jemand mit großem Gepäck reist, äh, eine Weltreise antritt, sage ich jetzt mal, äh, und es ihm äh, nicht so sehr darauf ankommt, wie lange er dort braucht, dann ist es sicher ein Vorteil, wenn er umsteigefrei von Meering äh, jede Stunde zum Flughafen fahren kann. Das gerne eingeräumt. Äh, diese Express-S-Bahn hat allerdings eine etwas andere äh, Rolle, eine Hauptrolle. Sie soll nämlich innerhalb des Münchner S-Bahn-Systems äh, schnellere Verbindungen zu bestimmten S-Bahn-Halten herstellen. Und sie soll darüber hinaus eben auch bestimmte Bahnhöfe mitbedienen. Das trifft jetzt auf dieser Strecke zwischen München und Augsburg, vor allem alt Haspelmoor und äh, Mohrenweiß mhm. äh, Und für diese eben äh, bessere Bedingungen herstellen. Das heißt, man kommt eben mit dieser Express-S-Bahn zum Beispiel von Mohrenweiß, aber wahrscheinlich auch von Maisach oder von Euching schneller nach München und über die zweite Stammstrecke dann auch schneller zum Marienplatz als mit der heutigen S-Bahn, weil die viel mehr Halte dazwischen hat. Aus Mehringer Sicht bedeutet es das aber, dass diese Express-S-Bahn durch die vielen Halte und vor allem dadurch, dass sie ja dann ab Nahnhofen auch die s bahn gleise benutzt und damit deutlich langsamer wird, dass diese S-Bahn von Mehring bis München Hauptbahnhof oder auch zum Marienplatz viel länger braucht als der schnelle Regionalexpress, der ja heute mit etwa 25 bis 28 Minuten unterwegs ist. Mhm. Äh, dieser Fahrzeitunterschied wird so groß sein. Also diese S-Bahn, um das mal noch zu konkretisieren, wird von Mehring äh, bis München Hauptbahnhof etwa 40 Minuten brauchen. Und dieser okay. Fahrzeitunterschied wird so groß sein, dass diese S-Bahn zwar früher wegfährt in Mehring oder auch in München, als der Regionalexpress aber später ankommt. Also der wird jeweils unterwegs, äh, wird die S-Bahn von dem Regionalexpress sogar überholt. Und damit ist sie natürlich für die normale Fahrt von Mering nach München uninteressant. Denn man will ja schnell ans Ziel kommen und nicht äh, viele S-Bahn-Haltepunkte bedienen. Mhm. Also das ist kein schlechtes Konzept, für das, für das es gedacht ist. Und es mag auch ein Nutzen sein für den einen oder anderen, wenn er direkt zum Flughafen durchfahren kann. Wem es pressiert zum Flughafen, der wird die eher nicht nutzen, sondern mit dem schnellen Zug nach München fahren und dann eben mit der S-Bahn weiter. Denn es wird dann trotz Umsteigen schneller gehen als mit dieser Express-S-Bahn.
0: Obwohl es Express heißt.
1: Ja, Express ist halt immer relativ.
0: Ne? Ja, das stimmt, ja. <lacht> ja. Die Mehringer SPD, die hat einen Forderungskatalog entworfen und hat jetzt ganz konkrete Forderungen an das Bundesverkehrsministerium gestellt. Das wurde ja auch im Gemeinderat als Resolution ja verabschiedet. Unter anderem fordert die SPD, dass auf der Strecke augsburg München der Halbstundentakt als Grundangebot bis in den Spätabendverkehr äh, beibehalten wird. Die schon erwähnte geplante S-Bahn soll maximal Zusatzangebot, aber kein Ersatz sein. Die Erweiterung der Zugkapazitäten, also äh, Doppelstockerzüge und Zusatzzüge, äh, sollen äh, wieder eingerichtet werden. Und ähm, für den Güterverkehr soll eine Alternativtrasse gefunden werden, ähm, es gibt noch weitere Forderungen, die verlinke ich dann, äh, dann in den Show Notes und kann dann da nochmal eingesehen werden. Wie ist denn deine Einschätzung, die Forderungen, die hier die SPD gestellt hat, sind die überhaupt erfüllbar? Und wer ist der Ansprechpartner?
1: Also ich denke, die Forderungen sind im Grundsatz alle erfüllbar. Äh, zum einen äh, Halbstundentakt als Grundangebot, auch in den späten Abendstunden. Dafür ist der Ansprechpartner eindeutig der Freistaat Bayern und seine Bayerische Eisenbahngesellschaft, denn die ist im Nahverkehr auf der Schiene die Bestellerin, die sagt äh, und bestellt, was gefahren wird und die muss es natürlich auch finanzieren. Und dort ist offenbar im Moment die Haltung, äh, abends nach 20.30 äh, können die Mehringer wie bisher alle Stunde fahren oder eben auch mit dieser Express-S-Bahn, die aber wie schon dargestellt mhm. keine Alternative ist. Und da denke ich, bei dieser großen Zahl von Pendlern, die wir inzwischen zwischen Mehring und München haben und die abends ja auch wieder zu unterschiedlichen Zeiten zurück wollen, da ist es schon eine sinnvolle und, und legitime Forderung zu sagen, diese äh, schnelle, vernünftige Verbindung mit unter 30 Minuten Fahrzeit, die muss es eben nach halb neun auch alle halbe Stunden geben. Und dazu braucht es dort eben zusätzliche Züge äh, der Regionalexpresslinie und die muss eben der Freistaat Bayern bestellen und finanzieren, erfüllbar ist die, diese Forderung natürlich jederzeit. Mhm. Und zu sagen, diese S-Bahn darf eben nicht als äh, Ersatz praktisch äh, herangezogen werden, das ist genau dieser Punkt. Das ist nämlich die Kalkulation der BEG im Moment, zumindest für die, die Abendstunden zu sagen, die Mehringer können dann ja alle halbe Stunde auch mit dieser S-Bahn fahren. Da eben klarzustellen, das ist keine Alternative. Wir wollen auch in den Abendstunden unseren schnellen 30-Minuten-Takt das ist eine der wichtigsten Forderungen. Ja. Der 30-Minuten-Takt als Grundangebot reicht angesichts der pendlerzahl natürlich morgens und abends in den Hauptverkehrszeiten nicht aus. Da muss es wie heute auch zusätzliche Züge geben, am besten eben auch Doppelstockzüge mit entsprechender Kapazität. Und die müssen eher mehr und nicht weniger werden als heute. Das meint diese weitere Forderung. Ja, und dann kommt das Thema Güterverkehr, was ich vorhin schon gesagt habe, ja. die Forderung ist eben zu sagen, es muss ja nicht zwingend jeder Güterzug, der von Hamburg oder von äh, Rotterdam äh, Richtung Verona oder noch weiter in den Süden fährt, unbedingt über Augsburg und München fahren. Da muss es ja doch auch alternative Trassen geben, die gibt es auch. Und deswegen ist die Forderung äh, eben auch mal etwas großräumiger zu denken und zu schauen, wie kann man diese großräumigen Güterzüge, die ja mit Augsburg gar nichts zu tun haben, die eben einfach von den Häfen nach Südeuropa wollen, äh, wie kann man die unter Umständen auch alternativ führen, sodass sie eben nicht in Augsburg und zwischen Augsburg und Mehring zusätzliche Trassenkapazitäten beanspruchen, die dann dem Nahverkehr wieder fehlen. Das sind äh, diese Forderungen. Ich denke, die sind sehr vernünftig und auch äh, bei gutem Willen erfüllbar.
0: Mhm. Ähm. Jetzt sind wir ja hier zwischen Augsburg und München, ist ja Mehring jetzt nicht die einzige Gemeinde. Da gibt es noch ein paar andere Anlieger, die an der Bahnlinie sind. Da ist jetzt Kissing, da ist jetzt auch, wie schon gesagt, Mammendorf und äh, noch weitere äh, Ortschaften. Wäre es nicht wichtig aus deiner Sicht, dass sich die Gemeinden da zusammenschließen und ihre Forderungen gemeinsam dann stellen, dass, dass man sich da in irgendeiner Art und Weise organisiert?
1: Ja doch, das wäre sogar sehr wichtig, denn man muss sich klar machen: im Grundsatz geht es ja darum, dass endlich das realisiert wird, was äh, diese Region völlig einheitlich, auch quer durch alle Parteien, äh, seit nunmehr fast 30 Jahren fordert. Nämlich eine regionale S-Bahn, auch für den Raum Augsburg, die eben auch mhm. fest vertaktet hier die Region erschließt. Und das ist ja wichtig für alle, nicht nur für die Mehringer, nicht nur für die Kissinger, nicht nur für die Fritberger, sondern genauso gut für Augsburg. Denn äh, wie gut sich der Raum Augsburg entwickelt, wird in Zukunft maßgeblich auch davon abhängen, wie gut ist eben die Nahverkehrsqualität in dieser Region. Und deswegen müssen da eigentlich alle an einem Strang ziehen. Inzwischen äh, initiiert der Freistaat eine äh, neue S-Bahn, ein S-Bahn-System für den Raum Regensburg und auch eins für den Raum Ulm, Neu-Ulm, dort sogar Länder übergreift. Alles sinnvoll, aber die Planungen in Augsburg sind 30 Jahre alt und immer noch nicht zu Ende gebracht. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass die Region jetzt zusammen aufsteht und sagt, wir wollen jetzt im Zusammenhang mit dem Deutschlandtakt endlich unsere Regional-S-Bahn für die Region Augsburg verwirklicht haben. Und da müssen alle an einem Strang ziehen. Das ist übrigens auch deswegen wichtig, es jetzt zu tun. Denn wenn der Deutschlandtakt mal fest zementiert ist, deutschlandweit die Trassen festlegen, dann wird es wahnsinnig schwer, dort noch ein neues System zu integrieren. Und deswegen ist so wichtig, jetzt sich hinzustellen als Region und zu sagen, das wollen wir jetzt endlich haben.
0: Die Entscheidung wird ja möglicherweise irgendwo im Fernen in Berlin gefällt. Ähm, kann denn hier auch das Land Bayern Einfluss nehmen? Immerhin ist der Verkehrsminister in der CSU ähm, und hat hier auch die, die, ähm, die Bayerische Eisenbahngesellschaft, also die BEG, hatte hier auch Einflussmöglichkeiten.
1: Das ist völlig richtig. Also die Federführung für den Deutschlandtakt liegt zwar beim Bundesverkehrsminister in Berlin, aber natürlich äh, sind die beauftragten Gutachter auch beauftragt, die jeweiligen lokal Verantwortlichen einzubeziehen. Und das ist in Bayern eben die Bayerische Eisenbahngesellschaft. Und natürlich hat der Freistaat Bayern auch ein gewichtiges Wort mitzureden. Teilweise ist auch sein Geldbeutel gefordert, wenn es darum geht, die Infrastruktur, die Schieneninfrastruktur eben leistungsfähiger zu machen und auszubauen. Insoweit ist völlig klar, es sind gleichermaßen der Bund, der Bundesverkehrsminister anzusprechen als auch der Freistaat Bayern.
0: Mhm. Ähm, jetzt war ja heute in der Zeitung zu lesen, dass jetzt auch die Mehringer Grünen das Thema für sich entdeckt haben. Also man könnte jetzt einen Wortwitz machen und sagen, die sind auf den Zug aufgesprungen. Aber äh, tatsächlich haben sie ja auch Forderungen gestellt, dass die, ähm, dass man sich mal das Tarifsystem anguckt, dass da auch jetzt da äh, auch das mal überarbeitet wird, dass es kundenfreundlicher gestaltet wird, dass es nicht unterschiedliche Tarifzonen jetzt in Mehring geben soll, jetzt an die Anbindung nach Augsburg innerhalb des AVV, Ähm hat das auch was mit dem Deutschlandtakt zu tun nach deiner, nach deiner Einschätzung oder ist das ein anderes Thema, das an, auf, andere, auf andere
1: Ebene beleuchtet werden muss? Also es hat mit dem Deutschlandtakt zunächst mal nichts zu tun, aber natürlich sehr wohl mit der Attraktivität des Nahverkehrs in der Region. Äh, damit mehr Leute den Nahverkehr hier nutzen, braucht es ja zweierlei, nämlich ein gutes Angebot, Stichwort die S-Bahn-Bedienung für die Region Augsburg und ein vernünftiges, attraktives Preissystem dazu. Beides ist wichtig. Ohne Angebot sind den Leuten die Preise wurscht. Aber wenn das Angebot gut ist, kommt es natürlich auch auf die Preisgestaltung an. Äh, der AVV, der hier für diesen Raum zuständig ist, äh, hat äh, vor zwei Jahren ja eine Tarifreform durchgeführt, äh, die ich persönlich nicht sehr gelungen fand. Äh, natürlich hat sie für äh, Dauerpendler auch Vorteile gehabt. Aber gleichzeitig sind die Gelegenheitstarife in unserer Region extrem teuer geworden. Also etwa für eine Fahrt von Mehring nach Augsburg oder auch nur nach Hochzoll hat es sich drastisch verteuert. Mhm. Das äh, habe ich für eine falsche Strategie gehalten. Das finde ich auch immer noch, äh, weil letzten Endes, äh, wenn man Leute, die heute mit dem Auto fahren und mit dem Auto pendeln, gewinnen will für den öffentlichen Nahverkehr, dann macht man sie nicht von einem Tag auf den anderen äh, zu Abonnenten. Dann nützt auch der günstige Preis für Abos nichts, sondern dann wollen die erstmal diesen Nahverkehr ausprobieren, vielleicht gelegentlich benutzen, vielleicht auch mal nur zum Einkaufen nach Augsburg benutzen. Man muss sie locken mit eben entsprechend attraktiven Angeboten im Gelegenheitsverkehr. Und nur wer dabei gute Erfahrungen gemacht hat mit dem Angebot, wird dann eines Tages vielleicht auch zum Dauerkunden.
0: Ja, ich habe aber schon. auch mit ja. großem
1: Interesse und auch mit Freude gelesen heute in der Zeitung, dass die neue Geschäftsführerin des AVV, sozusagen meine Nach-Nach-Nachfolgerin dort, wenn ich richtig gesehen <lacht> habe, eben auch das Problem so sieht und sagt, jetzt müssen wir vor allem mal was für die Gelegenheitskunden tun. Also habe ich Hoffnung. Da muss aber auch die regionale Politik sich jetzt entsprechend engagieren. Ich habe ein bisschen bedauert bei dieser Tarifreform, war die Region, nicht nur Mehring, der ganze Landkreis Eicher-Frittberg eigentlich sehr, sehr still und hat Augsburg machen lassen. Da sind mir nach meinem Geschmack die regionalen Tarifinteressen etwas zu kurz gekommen. Nun ist es wohl Konsens, dass diese Tarifreform eine neue Reform braucht. Und da ist es ganz wichtig, und insoweit gebe ich den Grünen auch im Grundsatz recht, wenn auch nicht mit allem, was sie da heute gefordert haben. Aber da ist es ganz wichtig, dass die Region jetzt eben auch sich einbringt in eine mögliche weitere Tarifreform des AVV. Das ist der eine Part. Der andere bezieht sich jetzt natürlich auf die Münchenpendler, vor allem aus dem Raum Mehring. Es gibt ja eine vom Freistaat unterstützte Initiative, den MVV weiter auszudehnen. Und da ist ganz konkret im Raum die Ausdehnung auf den Landkreis Landsberg. Da werden auch heuer noch entsprechende Voruntersuchungen laufen, die der Freistaat auch mitfinanziert. Nun geht der Landkreis Landsberg äh, vom Süden her auch auf der Ammerseebahn immerhin bis Ekling, also äh, den Nachbarbahnhof von, von Schmiechen, und damit bis an die Grenze des Landkreises eicher friedberg hin. Und auf der anderen Seite zwischen Mehring und München beginnt der MVV-Tarif ja bereits in alt -Hegnenberg. Und da macht es schon Sinn, mal zu überlegen, äh, ob man dieses Eck, sage ich jetzt mal, also den Bereich äh, alt Hegenberg, Mehring bis Schmiechen, dann für die Beziehung nach München nicht auch noch in den MVV-Tarif einbeziehen kann. Ich erwarte mir davon gar nicht unbedingt, dass es sensationell billiger wird. Das muss ja auch irgendjemand finanzieren. Aber einfach damit die Pendler aus Mehring, aber vielleicht jetzt auch aus Schmieden oder aus Märching oder aus ekling die in München ja nicht alle zum Hauptbahnhof wollen, sondern die dort weiterfahren mit U-Bahn, Straßenbahn, Bus weiterfahren, dass die eben einfach in einem Tarif mit einer Fahrkarte eben dort, weiterfahren können. Mhm. Das wäre schon ein deutlicher Attraktivitätsgewinn und dafür sollte man deswegen auch kämpfen.
0: Apropos kämpfen, das ist ja auch ein Thema, das ja die, die Klimawende betrifft. Wenn ich mir das so vorstelle, wir haben jetzt äh, in St. Afra wurden große Parkplätze angelegt, damit die Pendler aus Königsbrunn und aus, äh, aus der Ecke, dass die dann eben auch nach München fahren können und die, die kommen alle mit dem Auto an. Also wenn ich den Umstieg vom Auto auf die, auf die Bahn schaffen will, müsste man doch eigentlich auch dann diese Städte irgendwie an ein, ein ÖPNV-Netz anschließen, das für die so attraktiv ist, dass die dann das Auto stehen lassen und dann lieber mit dem Bus oder auch mit einer Bahn oder mit irgendwas anderem dann, dann äh, Richtung Richtung Mering pendeln. Glaubst du, dass da irgendwie Potenzial da wäre?
1: Natürlich ist das Potenzial da. Im Prinzip äh, zählt jeder, der heute mit dem Auto nach Mehring pendelt, ganz gleich, ob nach St. Afra oder zum Hauptbahnhof oder zum Bahnhof in Mehring, äh, ist natürlich äh, ein potenzieller Nahverkehrskunde äh, und ich denke, Mehring wäre sehr zufrieden, wenn ein Teil dieser Stadt mit dem Auto mit dem Bus mhm. hinfahren würde. Äh, die Buslinie gibt es auch, die habe ich noch als AVV-Geschäftsführer äh, im Jahr 1900. 87 eingeführt, das ist die Buslinie 100. Äh, die fährt allerdings von Königsbrunnen kommend zum Mehringer Bahnhof, äh, relativ umwegig, weil es ja da auch keine so direkte Straßenverbindung gibt. Und es kostet natürlich Zeit. Die ist so entstanden, völlig richtig, zu einem Zeitpunkt, als es den Haltepunkt mehring St. afra noch gar nicht gab. Mhm. Inzwischen gibt es diesen Haltepunkt und es gibt dort Parkplätze, mehrfach erweitert und immer sind sie überfüllt. Das zeigt uns, dass viele Königsbrunner eben dort bereits auf den Zug umsteigen wollen, was ja auch verständlich ist, weil sie damit natürlich erheblich Fahrzeit sparen. Und deswegen ist es eigentlich ganz logisch, dass man auch diese Buslinie eben dort an diesen Haltepunkt St. Afra hinfährt, damit die Königsbrunner eben auch dort umsteigen können und eben auch Fahrzeit sparen. Das findet bis heute nicht statt. Der Bus fährt an diesem Bahnhalt einfach vorbei. Und äh, ich bin dem ehemaligen Bürgermeister Kandler sehr dankbar, dass er extra dafür gesorgt hat, dass in diesem neuen Gewerbegebiet von Mering hier schon die Voraussetzungen für eine Busanfahrt geschaffen werden. Es ist schon eine äh, entsprechende Haltestelle vorhanden. Es ist sogar die Fläche für eine Wartehalle, ein Wartehäuschen dort vorhanden. Was jetzt nur noch fehlt, ist der Bus, der dorthin fährt. Und äh, da denke ich, muss die Region und muss auch der Landkreis jetzt äh, deutlich Druck ausüben, auch auf den AVV und zu sagen, bitte fahrt mit diesem Bus eben auch an Mering St. Afra hin, damit die Leute dort umsteigen können. Darin liegt die Chance, dass eben die Zahl der Autopendler ein bisschen weniger wird und der eine oder andere aus Königsbrunn eben dann auch bequem mit dem Bus zum Zug. Ja,
0: ja, das muss man für nur ganz klar sagen. Also ich glaube nicht, dass dir die Parkflächen, die jetzt dort sind, dass die jetzt noch groß erweitert werden. Ja. Denn äh, das ist auch das Ende wenn die der jetzt, ne? auch wenn die jetzt äh, im, 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 in der, im Bau Mehring relativ wenig kosten, aber äh, die Fläche, die ist verloren. Da, da stehen Autos drauf und das ist äh, ne, das ist relativ sinnlos. Wenn ich gleichzeitig dort auch Gewerbe ansiedeln könnte, das dann vielleicht irgendwo wieder mal Gewerbesteuereinnahmen bringen würde, dann würde mir als Kommunalpolitiker die Entscheidung relativ leicht fallen, was ich dann bevorzuge. Lieber einen Parkplatz oder lieber Gewerbefläche?
1: Völlig Aber, richtig. Ja. Also äh, ich meine, es wird ja vielfach das hohe Lied von Park-and-Ride-Parkplätzen äh, gesungen. Aber man muss sich schon mal klar machen, Parkplätze sind teuer, sind flächenintensiv. Und im Prinzip wird dort viel Steuergeld verwendet, um Leuten einen zweiten Parkplatz zur Verfügung zu stellen mit Steuermitteln, die einige wenige Kilometer mit dem Auto fahren. Das ist schon auch ein zweischneidiges Schwert und aus Mehringer Sicht wäre es natürlich viel besser. Es würden hier mehr Leute mit dem Bus zum Zug fahren und man könnte die Flächen zumindest teilweise vielleicht anderweitig verwenden, vielleicht sogar so, dass sie Steuereinnahmen generieren. Mhm.
0: Vielleicht wäre sogar sinnvoll, dass man die Straßenbahnlinie von, äh, von Königsbrunn bis nach Mering durchziehen würde, dass die dann auch gleich mit der Straßenbahn kommen könnten. Aber ich glaube, das äh,
1: ja, äh, ist äh, ihr, ihr, ihr äh, utopisch. Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Aber das Problem ist ein bisschen, dass Königsbrunn ja äh, von seiner Struktur her immer noch eine ausgeprägte Nord-Süd-Ausdehnung hat. Mhm. Und äh, eine Buslinie, die also jetzt äh, im Prinzip in Ost-West-Richtung fährt oder West-Ost-Richtung, die muss natürlich in der Lage sein, in Königsbrunn möglichst viele äh, Wohngebiete anzufahren, um eben die Leute einzusammeln. Und das ist mit dem Bus sicherlich ja. leichter machbar wie ja. mit der Straßenbahn.
0: Ja, sonst müsste ja die Straßenbahn erstmal die ganze Stra die ganz, durch die ganze Stadt durchfahren und dann irgendwann abbiegen. Ja. Und das ist dann schon etwas aufwendiger.
1: Und dann kommt ein ganz äh, banaler Gesichtspunkt dazu. Eine Straßenbahnstrecke müsste man zusätzlich bauen und finanzieren. Die Straße, auf der der Bus fährt, ist schon da.
0: Mhm, ja, am Ende scheitert es immer am Geld.
1: Meistens jedenfalls, ja.
0: Apropos Geld. Ich habe mir mal ähm, verschiedene Verkehrsprojekte rausgesucht. Es gibt auf der, auf der Internetseite der Bahn, da also werden alle Projekte aufgelistet, die sie momentan haben. Ich habe ein paar rausgesucht, die besonders interessant sind. Ähm, unter anderem, es sind drei Stück und zwar die zweite Stammstrecke in München. Die erste Stammstrecke wurde zu den Olympischen Spielen 1972 fertiggestellt. In den 90er Jahren begann die Planung für eine zweite Stammstrecke. Da war der Krone wieder noch OB. Fertigstellung soll 2028 sein. Geplante Baukosten rund 3,2 Milliarden Euro. Dann Stuttgart 21. Da sollen die Gleise in den Untergrund verlegt werden. Der Bahnhof wird vom Kopfbahnhof in einen Durchgangsbahnhof umgebaut. Außerdem soll die Strecke Augsburg-Ulm ausgebaut werden. Vorstellung der Planung war 94, Baubeginn 2015, Fertigstellung 2025. Die Strecke Stuttgart-Wendlingen nach Ulm ist für 2023 geplant, dass er da fertig wird. Andere Projektteile kommen noch später. Kalkulierte Baukosten ca. 8,2 Milliarden Euro von ursprünglich 2,5 Milliarden. Brenner Basistunnel. Fertigstellung auf österreichischer Seite ist geplant in 2028. Der versprochene Ausbau der Trassen auf deutscher Seite hat noch nicht begonnen, ist aber schon im vordringlichen Bedarf im Bundesverkehrswege Bundesverkehrswegeplan für 2030. Der sogenannte Nordzulauf, also der Anschluss an den Basistunnel auf deutscher Seite, das dürfte wahrscheinlich Kiefersfeld sein, wäre dann frühestens 2038. Das sind jetzt drei Beispiele, an denen man sehen kann, dass Infrastrukturprojekte in Deutschland langwierig und kostenintensiv sind. Bestes Beispiel ist auch der Berliner Flughafen. Da frage ich mich, ist das ein deutsches Problem oder woran liegt es, dass Projekte dieser Art immer so lange dauern?
1: Also dafür gibt es nicht einen Grund, sondern mehrere. Äh, zunächst mal äh kurz was zu den Kosten. Natürlich sind das alles äh, schon wahnsinnige Beträge, aber äh, ich stelle immer wieder fest, dass wir bei solchen Summen, äh, wenn sie in die Bahn investiert werden sollen, viel eher zusammenzucken als bei ähnlichen Milliardeninvestitionen in das Straßennetz, in Autobahnprojekte und ähnliche. Ähm, die werden irgendwie viel gelassener hingenommen und viel selbstverständlicher betrachtet. Wenn wir aber eine Verkehrswende wollen, als Teil einer Klimawende, dann müssen wir nur noch mal in allererster Linie in die Bahn investieren und nicht mehr so viel in, in Straßen. Ähm, dass die Kosten manchmal aus dem Ruder laufen, also erstens lege ich Wert auf die Feststellung, nicht alle öffentlichen Infrastrukturprojekte laufen kostenmäßig aus dem Ruder. Ich habe mir die drei äh, schlimmsten
0: rausgesucht. Ja, von
1: den Gegenbeispielen liest und hört man bloß immer ja, nichts, weil ja. die halt nicht spektakulär sind. Richtig. Äh, also wir haben in München eine ganze Reihe von Straßenbahn und auch Umbahnprojekten äh, durchaus im Kostenplan äh, fertiggebracht. Also äh, das ist, sagen wir mal vorsichtig formuliert, es ist nicht ausgeschlossen, dass die öffentliche Hand baut und dass trotzdem die Kosten nicht aus dem Ruder laufen. So, äh, natürlich hat das was mit dem zeitlichen Aspekt zu tun. Äh, das Dilemma ist ja immer, wenn die öffentliche Hand baut, man will möglichst frühzeitig, auch die Politik will möglichst frühzeitig Kostenprognosen haben, sonst geht das Projekt überhaupt nicht weiter. Diese Kostenprognosen im frühen Zeitpunkt sind aber dann natürlich extrem ungenau, weil vieles ja erst im Laufe der Konkretisierung der Planung äh, sich herausstellt. Und das Zweite ist, man hat natürlich einen extrem langen Zeitraum zwischen der ersten Kostenkalkulation und der Umsetzung. Und in dieser Zeit verändern sich natürlich die Baukosten. Die steigen jedes Jahr, gerade bei dieser hohen Auslastung der Bauindustrie, wie wir sie jetzt nun seit Jahren haben. Äh, und deswegen ist es nicht ganz erstaunlich, dass am Ende etwas mehr kostet, als es zehn oder 15 Jahre vorher kalkuliert wurde. Der dritte Grund ist schon, dass wir in Deutschland äh, sehr zeitaufwendige Verfahren haben. Und das hat natürlich zu tun mit einigen Standards, die wir äh, uns in Deutschland setzen. Das fängt an äh, mit den Standards bei Beteiligungsverfahren, insbesondere auch wenn es darum geht, die Belange der Umwelt äh, zu berücksichtigen. Äh, das sind nun mal bei vielen Infrastrukturprojekten Projekten viele aufwendige zeitaufwendige Gutachten erforderlich. Mhm. Und zweitens, wir haben sehr hohe Brandschutzanforderungen, äh, bei denen, da weiß ich, aus München noch ein Lied zu singen, dazu kommt, dass die sich permanent verändern und auch verschärfen. Das heißt, Planungen müssen immer wieder nachgebessert, nachgeschärft werden, um neueste Standards und neue Anforderungen zu erfüllen. Auch dadurch werden sie natürlich logischerweise teurer, insbesondere wenn man dann umplanen muss. Äh, ja, also diese Dinge äh, führen natürlich dazu, Beteiligungsverfahren, natürlich Bürgerbeteiligungsverfahren, die alle ihr Gutes haben, auch sicherlich sinnvoll sind, nur halt eben auch Zeitkosten. Äh, das macht Infrastrukturbauen in Deutschland schon eine, als eine sehr, sehr zeitaufwendige Angelegenheit. Und zeitaufwendig, wie gesagt, das überhole ich nochmal, heißt immer auch, dass die Kosten sich entsprechend steigern.
0: Ja, also das allgemeine Politiker-Bashing, das macht dann auch absolut gar keinen Sinn. Das, ist, das darf man an der Stelle schon auch nochmal sagen. Wenn man immer so auf andere Länder verweist, die da viel schneller und viel, viel billiger bauen, da gibt es halt dann oft keine Umweltgutachten, da werden keine ja. Bürger befragt und da gibt es oh, keine, keine öffentlichen Einwendungen und öffentliche Anhörungen. Da wird das halt einfach gemacht und ob das dann immer besser ist, für die Leute, die dort leben, das sei jetzt mal dahingestellt. Also ja. unsere Verfahren sind langwierig, ja, sie sind teurer, wahrscheinlich, aber wahrscheinlich auch nicht, aber wenn man jetzt mal alles berücksichtigt, was da auch gemacht werden muss. Ne? Das allgemeine Bashing, was da ganz gerne von den Medien stattfindet, das ist an der Stelle vielleicht auch mal zu hinterfragen.
1: Da gebe ich dir völlig recht, ja.
0: Kommen wir mal nochmal zum Thema äh, Klimawandel und Klimawende. Für die der ÖPNV und Insbesondere der Schienenverkehr ja auch äh, eigentlich geradezu prädestiniert ist. Ich habe mir mal äh, beim Karlsruher Institut für Technologie habe ich mal was rausgefunden und zwar, das ist ganz interessant. Die haben 2019 untersucht, welche Verkehrsmittel genutzt werden, wenn der Arbeitsplatz in einer Großstadt oder in einer Kleinstadt liegt. Die haben auch eine mittelgroße Stadt beuntersucht, aber für uns als, ist Mehring eigentlich eher eine Kleinstadt. Und das Interessante ist, bei einer Großstadt greifen 41 Prozent zum Auto und 32 Prozent zum ÖPNV, wenn auch der Arbeitsplatz auch in dieser Großstadt ist. In einer Kleinstadt sind es 69 Prozent, die den Weg mit dem Auto bestreiten und nur 3% mit dem ÖPNV. Das Ergebnis wurde jetzt damit begründet. Das hat mich nämlich selber überrascht. Ich hätte eigentlich eher vermutet, dass die Leute, die in einer Großstadt wohnen und ein gutes ÖPNV-Angebot haben, dass die das Auto gar nicht nutzen oder auch gar keins mehr haben. Aber das, das hat mich überrascht. Aber das wurde jetzt so begründet. Und zwar, der Arbeitgeber bietet oft günstige oder kostenlose Parkmöglichkeiten an und gibt selten Zuschüsse für Bahntickets. Und bei Kleinstädten kommt noch dazu, dass es oft gar kein ÖPNV-Angebot gibt. Jetzt ist es doch, wenn man jetzt mal an die Klimawende denkt, ist es doch fatal, dass Arbeitgeber mit kostenlosen Parkplätzen Anreize schaffen, das Auto zu nehmen, aber andererseits äh, für das Bahnticket keinen Zuschuss zahlen. Ähm, wie, wie, sie, wie siehst du das? Hat da, ist, da, ist man da nicht weitsichtig genug?
1: Also zunächst mal finde ich das Ergebnis gar nicht so überraschend. Denn äh, man muss sich ja auch nur an die eigene Nase fassen oder sich selber in die Rolle des Pendlers versetzen, wenn man es nicht ohnehin ist äh, und fragt, wann ist man denn äh, zum Beispiel jetzt in der Großstadt wie München mit einem gut ausgebauten Nahverkehr, äh, wann ist es denn interessant äh, zu den, für den Weg zum Arbeitsplatz, den öffentlichen Nahverkehr und nicht das eigene Auto zu benutzen. Die Antwort ist ganz einfach, es ist vor allem dann interessant und dann wird es auch gemacht, äh, wenn ich mit dem öffentlichen Verkehrsmittel wesentlich schneller an meinen Arbeitsplatz komme, also Zeit spare äh, und natürlich auch, wenn damit nicht auch noch Parkplatzsuche verbunden ist. Und damit ist ganz klar, dass zunächst mal die Qualität des ÖPNV im Vergleich zum Auto, das ist wichtig, man muss immer die relative Qualität sehen, also vor allem auch der Fahrzeitvergleich und natürlich die Frage, habe ich Parkplatzärger oder muss ich für den Parkplatz extra bezahlen an meinem Zielort oder nicht? Das spielt eine entscheidende Rolle für die Verkehrsmittelwahl. Und in Großstädten wie etwa München gibt es eben die Situation, dass viele Pendler mit dem öffentlichen Nahverkehr schneller an ihr Ziel kommen wie mit dem Auto. Und deswegen steigen sie natürlich auch um. Der Preis spielt dann auch eine Rolle, wenn das Angebot stimmt, also wenn die Qualität stimmt. Wenn in einer Kleinstadt man mit dem Auto schneller am Arbeitsplatz ist als mit dem öffentlichen Nahverkehr, dann ist es den Leuten völlig wurscht, ob es attraktive, preisattraktive Angebote für den Nahverkehr gibt, dann wählen sie das Auto. Aber wenn der öffentliche Nahverkehr eigentlich attraktiver wäre und wenn es dann noch entsprechend attraktive Preisangebote gibt, Insbesondere eben durch Zuschüsse durch den Arbeitgeber, dann wird es auch interessant, dann wird es auch vermehrt genommen. Also der, der Zusammenhang ist eigentlich völlig klar und ich teile völlig deine Schlussfolgerung. Äh, leider haben wir über Jahrzehnte die Situation gehabt, äh, dass viele Firmen, Arbeitgeber eben äh, sich sehr stark um Parkplätze äh, gekümmert haben für ihre Mitarbeiter. Natürlich im Wettbewerb um die besten Arbeitskräfte war das oft auch ein Angebot. Und nicht so sehr darüber zu sagen, äh, wenn du bei mir einen Parkplatz willst, dann musst du für den unter Umständen noch bezahlen. Und dafür bezuschusse ich lieber, äh, dass du mit dem öffentlichen Nahverkehrs fahrst. Das hat aber zugenommen. Und zwar durch sogenannte Jobtickets-Angebote, die es inzwischen in vielen äh, Ballungsräumen vor allem gibt. Äh, und wo eben auch Firmen, Arbeitgeber äh, die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs durch ihre Arbeitnehmer entsprechend bezuschussen in ganz unterschiedlicher Höhe. Das entscheidet ja dann auch die entsprechende Firma. Und gemerkt haben, dass sie damit letzten Endes auch äh, sich selber wirtschaftlich was Gutes tun, weil sie eben dann auch entsprechend Parkflächen auf ihrem Firmengelände einsparen können und das Gelände anderweitig nutzen können. Das ja. hat lange gedauert, aber so allmählich setzt sich das zunehmend durch.
0: Welchen Beitrag könnten der ÖPV dann auch, mit mal Blick auf, auf Verkehrskollaps in Städten, die ja... Äh jetzt gar nicht so selten sind, welchen Beitrag kann denn der ÖPNV da leisten, um äh, die Städte vor so einem Verkehrskollaps zu bewahren und wie, dient das denn auch dem, dem Klimaschutz? Wie siehst du das?
1: Ja, natürlich einen großen. Ich meine, Städte, wie alle unsere deutschen Großstädte, würden ja längst nicht mehr funktionieren, äh, wenn es nicht einen gut ausgebauten ÖPNV gäbe. Das liegt äh, allein schon am Platzbedarf. Und es wird immer bei aller Euphorie über künftig klimafreundlichere Autos, über Elektroautos oder wie auch immer die Technologie sein wird, wird immer gerne vergessen, dass auch diese Autos aber immer noch den gleichen Platzbedarf haben, wie mhm. heute die Benziner und Diesel. Und äh, das eine Problem, das die Ballungsräume ja alle miteinander haben, ist, dass es eben einfach nicht genug Platz in den Städten gibt, äh, um äh, hier äh, einen hohen Anteil an Autoverkehr ständig flüssig zu halten, ganz davon absehen, dass die Attraktivität der Städte ja auch leidet, wenn dort zu viel Flächen für den fließenden Verkehr oder auch für den ruhenden Verkehr zur Verfügung gestellt wird. Also eine attraktive Stadt ist ja äh, zunehmend auch eine, in der es eben Fußgängerzonen gibt, in der man sich äh, frei bewegen kann äh, und in der auch Wohngebiete verkehrsberuhigt sind. Also schon allein aufgrund des Themas Flächen, Flächennutzung und Flächenkonkurrenz, braucht es in den Ballungsräumen, damit sie funktionieren, einen höheren ÖPNV-Anteil, im Übrigen natürlich auch einen höheren Anteil an Fahrradverkehr, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle an Fußgängerverkehr, also mehr Umweltverbund. Äh, mhm. Klimaschutz ist aber das zweite wichtige Stichwort. Es ist völlig klar, die Klimawende gelingt nur, wenn auch der Verkehr einen entscheidenden Beitrag dazu leistet. Und der entscheidende Beitrag des Verkehrs gelingt nur, wenn eben ein deutlich höherer Anteil des Verkehrs künftig anders als mit dem Auto, insbesondere natürlich mit dem fossil betriebenen Auto, abgewickelt wird. Und da wird der öffentliche Nahverkehr eine entscheidende Rolle spielen. Äh, sicherlich in den äh, großen Ballungsräumen äh, eine etwas größere wie in der Fläche. Aber auch in der Fläche äh, wird der ÖPNV stärker werden müssen. Das werden dann vielleicht äh, hier und da andere Angebote sein, sogenannte Bedarfsverkehre. Bedarfsgesteuerte Busse oder wie man heute äh, nicht mehr deutsch sagt On-Demand-Verkehre. Mhm. Äh, da gibt es viele Spielarten des ÖPNV, die in der Fläche vielleicht besser funktionieren als ein starrer Linienverkehr. Aber der Anteil muss wachsen, das ist völlig unstrittig.
0: Definitiv, ja, das, du hast es ja gerade richtig gesagt. Jetzt wird so viel auf die Elektromobilität bei den Autos gesetzt und die Autos werden immer intelligenter und der Antrieb wird, äh, vermeintlich umweltfreundlicher, weil er jetzt halt einen Elektromotor hat und kein, äh, kein Benzinmotor äh, mehr. Aber das Auto steht trotzdem im Zweifelsfalle 22 Stunden des Tages irgendwo doof rum. Entweder in meiner Garage oder auf dem Parkplatz von, von der, von der Firma, wo ich arbeite. Und das ist völlig richtig zu sagen, wir brauchen mehr ÖPNV, wir brauchen da mehr 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 Angebot, mehr, das muss auch von den Tarifen muss es passen, dass es auch attraktiver für die Leute wird, dass sie es dann nutzen. Wir haben ja heute, äh, es kommen wir langsam zum Ende, wir haben heute schon einen sehr breiten Mix aus Verkehrsmitteln, wenn man als Reisender von A nach B möchte. Es gibt Reisebusse, Fernlinienbusse, wie zum Beispiel den Flixbus, Schienen- und Fernverkehr, Auto, Motorrad, Fahrrad, Flugzeugschiff, ganz spontan. Wenn du eine Reise planst, an welches Verkehrsmittel denkst du zuerst?
1: Also wenn ich in Deutschland unterwegs bin, eigentlich immer zuerst an die Bahn. Nun hat sich auch mein Reiseradius Corona-bedingt die letzten äh, Monate stark eingeschränkt. Mhm. Also meine letzten Fahrten gingen in Anführungszeichen nur nach Augsburg, nur nach München und nur an den Ammersee, aber in allen drei Fällen mit dem Zug.
0: Okay, wenn Corona vorbei ist, wo willst du denn hinreisen?
1: Auch äh, Ich fahre ja gerne mit der Eisenbahn, habe auch einige Freunde, ehemalige Kollegen, die dieses kleine Hobby teilen und wir sind gerne auch mal so tageweise äh, einfach Eisenbahnfahren unterwegs, sei es in Deutschland, sei es auch im Ausland. Die Schweiz ist dort immer ein ganz besonders attraktives Gebiet. Äh, also konkrete Planungen haben wir jetzt noch nicht, aber wir werden sicher, wenn das wieder geht, bald wieder äh, Eisenbahnfahrend äh, in Europa unterwegs sein.
0: Okay. Dann zur letzten Frage. Wenn du unbegrenzte Geldmittel zur Verfügung hättest und alleinige Entscheidungsgewalt hättest, was würdest du bei der Bahn als erstes ändern?
1: Ja, eine ja, sehr reizvolle Vorstellung. <lacht> ähm, ich fange mal mit der alleinigen Entscheidungsgewalt an, äh, weil das Erste, was ich tatsächlich ändern würde, äh, ist ein, aus meiner Sicht, einen Konstruktionsfehler der Bahnreform korrigieren und äh, diese Trennung von Netz und äh, Stationen, also Bahnhöfen, in zwei verschiedene Gesellschaften aufheben. Äh, denn dass heute an der Bahnsteigkante die Zuständigkeit wechselt und die Gesellschaft, die für mhm. äh, die Bahnhöfe zuständig ist, nennt sich DB Station und Service, eigentlich so aufgestellt ist als Aktiengesellschaft, dass sie auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist und dass es ihr dann vor allem äh, darauf ankommt, möglichst viel Umsatz an den Bahnhöfen zu erzielen äh, durch andere Geschäfte wie Bahnreisen. Also das finde ich ein Konstruktionsfehler, der schon äh, viel, viel Probleme verursacht hat, der regelmäßig äh, alle Kommunen zur Verzweiflung bringt, die irgendwo mit der Bahn zu tun haben, weil sie an dieser Zuständigkeitsgrenze äh, sich aufreiben. Äh, das würde ich als erstes ändern und würde schon dafür sorgen, dass die Vorhaltung des Eisenbahnnetzes samt der Bahnhöfe als gemeinwirtschaftliche Aufgabe definiert wird, wo eben auch der Staat vorgibt, welche Standards sollen dort erfüllt werden, wo der Staat letzten Endes auch die Nutzungsentgelte bestimmt und eben nicht die Bedingungen, die ein Vorstand einer Aktiengesellschaft zwangsläufig einhalten muss. Das würde ich konstruktiv ändern. Und wenn ich unbegrenzte Geldmittel zur Verfügung hätte, ja, ich würde natürlich investieren in das Netz vor allem, einmal in die Erneuerung, in die bessere Digitalisierung. Man muss immer wieder daran erinnern, dass es noch viele Bahnstrecken in Deutschland gibt, die mit der Stellwerkstechnik von vor über 100 Jahren arbeiten, was natürlich erstens personalintensiv ist, also wie der Geld kostet und zum Zweiten auch eben die Leistungsfähigkeit der Strecken und der Bahnhöfe sehr stark einschränkt. Da muss investiert werden, aber ansonsten würde ich das Geld weniger in irgendwelche prestigeträchtigen, schnellen Neubaustrecken investieren zunächst, sondern vor allem darin Kapazitätsengpässe in den Knoten, also in den Bahnhöfen zu beseitigen, die leistungsfähiger zu machen. Und das sind wir eigentlich im Prinzip wieder an dem Thema, das wir am Anfang hatten. Mhm. Und
0: der Kreis schließt sich wieder, ja. Ja. Ich glaube, wir können gemeinsam noch einen Aufruf starten an alle HörerInnen. Und zwar wenn ihr von A nach B wollt, schaut, ob ihr nicht auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln die, den Weg beschreiten könnt. Es lohnt sich auf alle Fälle. Als Pendler kann ich eins sagen es macht wesentlich mehr Spaß, im Zug zu sitzen, Musik zu hören oder ein Buch zu lesen, als im Auto im Stau zu stehen. Ich weiß nicht, Herbert, ob du mir dazu stimmst, aber ja, das ist zumindest ich. mein als Pendler. Sehr gut. Ja. So, ähm, damit wären wir auch wieder am Ende. Wir haben jetzt fast eine Stunde äh, miteinander geredet. Vielen, vielen Dank für die vielen wahnsinnig, wahnsinnig äh, wertvollen Informationen, die wir jetzt hier gekriegt haben. Ich glaube, dem einen oder anderen äh, wird es vielleicht doch mal so noch interessanter werden, auch wieder mit, mit der Bahn zu fahren. Ähm, mir bleibt nur noch, mich bei dir zu bedanken für die Stunde äh, die Zeit, die du dir genommen hast und für die vielen Anläufe, die wir gebraucht haben, bis es endlich geklappt hat. Es war ja technisch jetzt nicht immer ganz so einfach. Und äh, ja, ich sage vielen Dank, dass du da warst, lieber Herbert.
1: Ja, gerne, Markus. Hat Spaß gemacht. Mir auch. Vielen Dank.
0: Das war eine neue Folge von Nix geht ohne Markus. Wenn sie dir gefallen hat, lass ein Abo da, folge mir auf deinem Podcast-Kanal. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, alles Liebe und bleib gesund.